0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> ah!
1: Einen. Traumhaft, wunderschönen guten Abend, liebe Menschen da draußen und herzlich willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von The First Slam Dunk. Der startet nämlich demnächst in den Kinos, um genau zu sein, am 5.12. Und zwei von uns haben diesen Film schon gesehen und wir möchten darüber reden und ich habe mir die Lieder hier mit dazu geholt. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Ja, und meine Wenigkeit, der Kenny ist auch am Start. Wie gesagt, wir beide haben den neuen Anime The First Slam Dunk schon gesehen. Ich würde sagen, wir fangen damit an. Worum geht es denn da überhaupt?
0: Wie der Titel schon erahnen lässt, ist es eine Filmadaption des gleichnamigen manga Comics von Takehiko Inoue, der auch der Autor der Serie ist und den Film dann auch inszeniert hat. Es ist ein Basketballspiel in Spielfilmlänge hier inszeniert. Aber natürlich sehen wir nicht nur die Mannschaft um Ryota Miyagi auf dem Platz. Wir sehen auch ihre Hintergrundgeschichten, nämlich von einigen ausgewählten Figuren, deren Biografie, deren Werdegang, deren persönliche Herausforderungen uns näher gebracht werden, sodass auch wir als Zuschauer verstehen können, warum dieses Spiel und überhaupt der Sport so wichtig für sie ist.
1: Bist du der Meinung, dass dieser Film eine Person in den Vordergrund spielt oder geht es eher um das Team selbst? Weil da bin ich mir irgendwie nicht so ganz sicher.
0: Ich würde sagen, in diesem Film liegt der Fokus schon sehr auf Ryota und das ist ja auch nicht unbedingt abweichend von der Serie, wo auch verschiedene Folgen oder Episoden, sage ich mal, bestimmte Charaktere mehr in den Vordergrund gerückt haben.
1: Hast du die gesehen?
0: Einen, einen Teil, eine davon ja, aber ich habe nicht die gesamte äh, Serie mir durchgelesen, es, ist ja, es sind ja mehrere Bände und die bereits existierenden Verfilmungen, davon habe ich einen gesehen, aber nicht alle.
1: Tatsächlich muss ich ja jetzt feststellen, wenn es dazu schon andere Sachen gibt als Mangas, vor allem Serien, wo mehr auf den Hintergrund der einzelnen Personen des Teams eingegangen wird, merkt man, dass es hier in dem Film ein bisschen zu kurz kommt bei einigen Personen. Als bestes Beispiel fand ich die, den Trainer selbst. Man erfährt so ein bisschen nebenbei, dass der Trainer des Teams früher mal ein Nationalspieler war und auch mal eine bessere Statur hatte, als er sie jetzt hat. Er ist ein bisschen in die Jahre gekommen und hat ein bisschen ein paar Funde zugelegt. Und viel mehr erfährt man nicht so wirklich über ihn, obwohl da sicherlich auch viel mehr dahinter steckt. Aber ich glaube, das hat der Film nicht zeitlich zugelassen. Ging dir das auch so? Hast du auch das Gefühl gehabt, dass ein paar Sachen nicht so ganz eindeutig waren oder ging das nur mir so?
0: Der Film ist in der gesagten Inszenierung in seiner Erzählweise eindeutig zugeschnitten für die Fans dieser verschiedenen, das ist ja das Franchise, das wir hier um Slam Dunk haben. Und diese Serie, das muss man dazu sagen, das ganze, der ganze Kosmos ist in Japan wesentlich bekannter als in Deutschland. Es wird als so ein so richtiges kulturelles Phänomen behandelt. Man kann davon ausgehen, das kennt fast jeder. Und es gibt sicherlich auch einen sehr großen Kern von Leuten, die da richtige ja, so Fan im Sinne von Fanatics sind und da wirklich sehr drin hängen. Und der Film macht sich nicht viel Mühe, da großartig jetzt erst zu erklären. Was ich nicht unbedingt als Nachteil ansehe, denn man muss ja auch beachten, welche Zuschauerschaft der vorrangig anbietet will Und ich denke, es hätte noch mal einen ganzen zweiten Film gebraucht, um uns all die Hintergrundinformationen zu geben, die in dieser ausführlichen comic also in der Manga-Reihe und in der Anime-Serie und dann noch mal den vergangenen Anime-Filmen drinstecken. Das, das wäre einfach nicht möglich gewesen. Und so verengt sich der Fokus und man kriegt viele Dinge nur fragmentarisch mit.
1: Würdest du sagen, dass der Film... Geeignet ist für Leute, die überhaupt noch keine Ahnung von dem Franchise haben oder ist es, ist es sogar eher was für die Leute, die in dem Franchise schon drinstecken?
0: Definitiv für die, die da drin stecken.
1: Würde ich nämlich auch sagen, weil ich aus meiner Sichtweise zum Beispiel, habe nun gar keine Ahnung davon, in der Vorbereitung hier auf den Filmstart, habe ich halt den Film gesehen und habe mich davor ein bisschen, ein wenig mit dem Thematik beschäftigt, um dann festzustellen, da gibt es ja noch mehr. Und ich habe also überhaupt keinen Bezug dazu. Also wenn jetzt das Spiel jetzt ein One Piece Film rauskommen würde, könnte ich sagen, okay, ich habe schon so und so viele Folgen von der Serie gesehen, ich kenne die Charaktere und ich kenne den Zusammenhang irgendwie. Hier werde ich ins Wasser geworfen kenne mich überhaupt nicht aus. Und da muss ich sagen... Mir fehlt da was, also der hat mich nicht mitgenommen irgendwie, wie, wie geht's dir, Hast du, sagst du, ey der Film ist so richtig gut, das ist so einer der besten Anime des Jahres, zum Beispiel Daniel Schröckert hatte was zu dem Film getweetet, da hatte er geschrieben, so ahnungslos und beeindruckt genossen wie Your Name, mitgefiebert wie bei Rocky, geheult wie bei Warrior und den Tweet hatte ich gelesen, bevor ich den Film gesehen habe, dachte ich mir so, boah krass, da war die Latte echt weit oben. Und dann habe ich ihn gesehen und war ein bisschen so, hmm, vielleicht, vielleicht war die Erwartungshaltung bei mir einfach zu hoch. Wie war es bei dir? Bist du, Erwartung, du, bist, bist du mit der Erwartungshaltung ran oder hat es dich mit anders mitgenommen?
0: Ich hatte eine gewisse Grunderwartungshaltung an die Qualität, die technische und die handwerkliche, die wurde aber auch vollkommen erfüllt. Man hat hier wirklich hervorragende Zeichnungen. Die Inszenierung ist sehr dynamisch, insbesondere was die Interaktion auf dem Feld angeht. Also wenn hier die die Spieler auf dem basketball Basketballcourt agieren, das ist wirklich exzellent inszeniert. Wir haben hier eine sehr schnelle und gleichzeitig ähm, ultra dynamische und organische Spielinteraktion. Ich muss zugeben, ich selber spiele kein Basketball, ich kann kein Basketball. Trotzdem fand ich diese Form der Darstellung durchaus spannend und packend. Und ich Wäre nicht überrascht, wenn sie auch, was die Regeln angeht, sehr genau ist. Wobei, wie gesagt, kann kein Basketball und würde darum bestimmte Fehler in den Basketballregeln nicht entdecken. Aber man merkt hier, dass der Regisseur und auch Autor eben sich wirklich in das Thema vertieft hat. Und sicherlich keine Überraschung, wenn ich jetzt sage, er arbeitet ja auch an einer weiteren Serie, die mich persönlich noch äh, wesentlich, wesentlich mehr interessieren würde vom Thema her, wo es auch um Basketball aber geht, nur in dem Fall eben um Basketball von Menschen mit Handicap. Dennoch ist das natürlich ein Kosmos für sich und für Leute, die Sportfilme mögen, die besonders Basketball oder Teamsport mögen und so weiter und so weiter. Und so immer mehr dieser Materie hier sich ankommen, ist das natürlich weit mehr geeignet, als für einen willkürlich ausgewählten Zuschauenden. Mein größtes Problem damit war, meine größte Identifikationshürde war, die demografische und individuelle Beschränkung der Figuren. Wir haben hier eben nur japanischstämmige Cis-Männer. Und das sind alle Figuren, um die es geht. Und nahezu alle Figuren, die wir im Film sehen. Also obwohl es lange Rückblenden gibt in die Biografien dieser Figuren, kommt da dann auch nur als einzige weibliche Figur, die so ein bisschen Relevanz hat, die Mutter des einen vor. Und das war's. Und sonst gibt es da offenbar keine Frauen in dieser Welt.
1: Doch, doch, es gibt noch in dem Team, wobei ich nicht weiß, wie der Kontext von ihr ist, äh, ist das eine, eine Co-Trainerin oder ist das eine, eine ich habe keine Ahnung, die sitzt, die sitzt immer neben der Trainerin.
0: Die steht da manchmal am Rand und dann, yeah, mein Team, aber die hat ja kaum irgendwie eine Form von dramaturgischer Funktion außer präsent ja, zu sein, ja. sodass man sie als offenbar wichtige Nebenfigur der Serie da am Rand sieht, aber die interagiert ja nicht wirklich. Also selbst der, der Trainer hat ja selbst ein bisschen mehr Interaktion als diese Figur und das war es dann wirklich.
1: Das stimmt wirklich. Die wird doch ganz merkwürdig eingeführt. Da gibt es eine Rückblende, wo äh, Riota quasi irgendwo joggen, laufen geht für Ausdauertraining und sie ist plötzlich mit dabei und und redet mit ihm während dieses Trainings irgendwie und plötzlich ist sie da und einmal sitzt sie in dem Trainer die ganze Zeit und das war's. Du hast keinen Bezug. Wie stehen die persönlich zueinander? Ist da vielleicht irgendwie eine Beziehungssache irgendwie in der Luft oder nicht? Ähm, ist die Co-Trainerin oder nicht? Ist sie irgendwie nur ein Teil des Teams zum Anfeuern oder nicht? Was ist ihre, ihre konkrete Rolle, ihre konkrete Aufgabe im Team? Das wird nicht erklärt.
0: Es fällt auch auf, dass sogar der Trainer, wie du schon sagtest, eine kleine Rückblende kriegt. Wir sehen ein paar Infos über seine Vergangenheit, aber bei der einzigen irgendwie noch präsenten weiblichen Figur abgesehen von der Mutter in der einen biografischen Rückblende geschieht das nicht. Was sie eben nochmal weiter verflacht. Aber wie gesagt, der Fokus liegt eben auch auf diesen Teamfiguren und das sind eben natürlich auch alles Männer und insofern sind wir hier einem absolut rein Männerkosmos und zumindest nach der traditionellen Genre-Aufgliederung von Mangas und Animes will das Manga und dann bzw. auch die darauf basierende Serie offenbar auch vorrangig Cis-Jungs ansprechen. Alles ein sehr binäres Konstrukt.
1: Ich selbst bin dem Basketball relativ positiv zugewendet, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt die NBA in den USA verfolge. Trotzdem bin ich als Kind schon Fan von Michael Jordan gewesen. Ich vergöttere diese NBA-Doku von Michael Jordan, The Last Dance. Die ist großartig, die gucke ich mir immer wieder an, warum auch immer. Die hat mich echt gecatcht. Und Natürlich auch Space Jam damals den ganzen Spaß mitgemacht. Und ich habe auch hier in der Nähe bei mir gibt es einen Basketballclub, das ist der, der mitteldeutsche Basketballclub, der MBC, wo ich früher regelmäßig bei den Spielen war. Das ist Immer wieder ein Vergnügen, auch wenn es nur eine kleine Sporthalle ist und da nicht 20.000 Menschen drin sitzen. Trotzdem ist da viel mehr Stimmung als in manchen Fußballstadien, wie zum Beispiel RB Leipzig. Ich mag Fußball, äh, Basketball wirklich gerne als Sport, als Live-Sport vor allem, als Zuschauer. Weil da passiert immer irgendwas. Bei anderen Sportarten, egal ob es Eishockey ist oder Fußball, gibt es Phasen, wo nicht viel passiert. Beim Basketball hast du das nicht. Da ist immer irgendwas los, weil diese Spielregeln oder das Spiel ist einfach hergeben. Dass alle paar Sekunden dieser... Offense-Defense-Wechsel ist. Und von daher kommst du aus dem Basketballspielen danach immer mit roten Händen raus, weil du klatscht. Du kannst nicht mehr reden, weil deine Stimme weg ist, weil du die ganze Zeit brüllst und krüllst. Und beim Basketball hast du einfach das Gefühl, wenn umso lauter du schreist und so lauter du dein Team anfeuerst, dass du darauf einen Einfluss hast, nee. dass die halt gewinnen. Das kann ich von meiner Seite aus her sagen. Von daher habe ich halt mich darauf gefreut, einen coolen Basketballfilm zu sehen. <lacht> Problem war bloß, dass ich vor ein, zwei Wochen bei einer PV war zu einem anderen Fußballfilm. Und der jetzt nicht unbedingt was damit zusammenhängt zu tun hat, aber da gibt's Parallelen. Und zwar eine Sache, ich habe nicht das Gefühl, dass dieses Team, das da gerade spielt, dass da quasi, ja erfolgreich dargestellt wird, dass die eingespielt sind. Ich habe das Gefühl, dass die erste Laufe des Spiels erst lernen, im Team zu spielen. Dieses am Anfang spielen die Grotten schlecht und dann hast du Rückblenden und plötzlich werden alle ihre Position be äh, bewusst, was sie eigentlich, was ihre Aufgabe im Team ist und plötzlich reißen die da alles ein. Und die, diese Entwicklung von so einem Team entsteht nicht. Im letzten Finalspiel, sowas entsteht während einer Saison, während, während Jahre von Zusammenarbeit. Und hier wird es wieder so dargestellt: zum so Anfang spielt die schlecht, dann mitten im Spiel wird ihnen das bewusst und dann plötzlich sind sie übelst gut. Und das, das funktioniert bei mir einfach nicht mehr. Das ist nicht die Realität. Tut mir leid.
0: Wir haben hier dieses klassische From Zero to Hero und das ist nicht die einzige Trope, die bedient wird, ganz sicher. Darauf basiert die Serie auch so ein bisschen, dass man natürlich weiß, dass sie alle wichtigen Spiele gewinnen. Oder wenn sie mal verlieren, dann kommt danach nur noch ein umso größerer Gewinn. Also sie landen irgendwie immer wieder an der Spitze. Das ist nicht die Art von Spannung, die man hier erwarten darf, sondern es geht wirklich mehr um diese Art Dynamik. Und letztlich sind das eben doch alles Heldenfolien, die verschiedenen Stereotypen, die durch die unterschiedlichen Teammitglieder verkörpert werden, mit denen sich die zuschauenden identifizieren sollen und das ist sicherlich eine große Schwäche von dem Ganzen, dass wir hier keine besonders komplexe Psychologie oder Figuren haben, sondern auch in den Rückblenden, die die Individuen eben persönlicher, individueller, spezieller machen sollen, sehen wir eben ein Klischee an das andere gereiht.
1: Da kommen echt Sachen vor, die hat man an anderen Sportfilmen und Serien auch schon gesehen. Das können andere definitiv besser, tatsächlich. Mir wird dieser Hype um den Film, also es gibt viele sehr gute Kritiken zu dem Film, auch 8,5 Bewertungen und was weiß ich. Ich schwimme da nicht mit. Ich, ich, Mich hat der wirklich nicht gecatcht. Ich habe schon mehrere Punkte angesprochen, wie Service Hype. Und ich, ich, ich habe mich drauf gefreut. Ich würde gern ihm eine viel bessere Bewertung geben. Aber irgendwie, ich meine, optisch sieht der schön aus, wie du schon gesagt hast. Auch wenn manchmal diese Animation, das ist so eine Mischung aus Zeichnung und 3D-Animation, dass die Charaktere sich manchmal gar nicht berühren. Also wenn dieser Spiel jetzt im Kreis stehen und, und die Hände auf dem Rücken haben, hast du das Gefühl, dass zwischen Hand und dem Rücken immer noch so ein Zentimeter Luft ist, dass sie sich gar nicht berühren. Aber das sind so Details, da, da kann man sich jetzt drum streiten. Aber storytechnisch, ach, weiß ich nicht. Möchtest du noch irgendwas dazu sagen? Hast du noch irgendwie Anmerkungen?
0: Na, da du jetzt bereits diese Mischung aus klassischem Zeichenstil und 3D-Animation bereits angesprochen hast, muss ich das jetzt noch nicht weiter ausbauen. Der Film hat auch einen sehr, ja, organischen Soundtrack, den man vielleicht noch erwähnen sollte, der auch ähm, perfekt zu den, also hier sehr wild ausgearbeiteten Sportaktionen und dergleichen passt. Aber wie wir schon beide festgestellt haben wenn wir die ganz hohen Wertungen überall sehen, da kann man davon ausgehen, dass das natürlich jetzt kein fachliches Urteil über Film oder dergleichen ist, sondern einfach eine begeisterte Fanmeinung von Leuten, die den ganzen Franchise-Kosmos super finden und jetzt von dem Film auch begeistert sind. Und wie gesagt, er ist handwerklich absolut sauber und makellos gemacht. Aber er ist eben dramaturgisch nicht mehr als ein Ausbau dieser Serie. Er gibt Fans auf, ja, exzellent hochpolierte Weise, was sie wollen, ist aber kein eigenständiges Kunstwerk und auch keine eigenständige Geschichte oder Inszenierung, die so für sich jenseits von ihrem Franchise funktioniert. Es ist eben immer nur das Teil eines großen Ganzen und sicher ein sehr schickes Teil, aber man muss das sich eben ähnlich vorstellen, Ein Oldtimer-Wagen, der jetzt eine besonders äh, elegante Felge hat und wenn man die Felge eben da vom Wagen loslöst, ist es einfach nur ein verdammtes Stück Blech.
1: <lacht> okay, das ist ein schöner <lacht> schöne, schöne Vergleich, finde ich gut. Ich weiß, was du meinst, ja, du hast recht. Tatsächlich sind einige Charaktere könntest du auch Vorwerfen, dass sie ähm, bekannte Spieler angelehnt sind. Es gibt zum Beispiel einen Spieler, der ist so, das ist der Rebounder. Der hat auch ein bisschen äh, rote Haare, also da ist ein bisschen, sieht ein bisschen bunt aus und sehr aggressiv, sehr muskulös. Das ist für mich eine einzige 1 zu 1-Kopie von Dennis Rodman. Dann hast du einen anderen Spieler, der ist übelst groß und muskulös. Dann hast du einen anderen, der eher auf frei äh, auf, auf ähm, drei punkte sich spezialisiert hat. Und da kannst du wirklich sagen: Okay, er ist jetzt der Spieler, er ist das. Da sind definitiv Inspirationen von echten Spielern drin. Und ich glaube, da hat man schnell einen, einen, eher ein Flashback zu Spielern, die es schon mal gab, als als Inspiration für diese Geschichte. Das heißt, man sieht nicht wirklich irgendwas Neues. Man, man kennt das.
0: Ja, da gibt es auch durchaus Aspekte, die bei mir zumindest gemischte Gefühle geweckt haben. Wir haben da zum Beispiel einen Charakter, das ist der Team-Captain, der den Spitznamen Gorilla hat. Und der ist so gezeichnet, dass man manchmal das Gefühl hat, man sieht da einen Schwarzen, auch wenn die Figur eigentlich japanisch sein soll, wie alle eben in, in diesem Filmkosmos. Aber das ist eindeutig da diese Assoziation. Und dann ist eben dieser Spitzname Gorilla doch sehr ja schlecht schlecht gewählt, sage ich mal. Also da hatte ich sehr ambivalente Assoziationen.
1: Okay, kann ich verstehen. Ja.
0: Auch wenn ich nicht denke, dass es jetzt zwangsläufig so irgendwie als rassistisch gedacht oder gemeint ist, aber manchmal fügen sich Dinge einfach unglücklich zusammen und da gehört eine gewisse Sensibilität auch dazu zu sagen, Moment mal, auch wenn wir das und das nicht beabsichtigt haben, ist es jetzt so entstanden, vielleicht sollten wir das mal ändern.
1: Ja, du hast vollkommen recht. Also es, es, hat, es, kann, es kann, Betonung auf kann, einen merkwürdigen Beigeschmack haben. wenn man ihn, Wenn man ihn sehen möchte, ich glaube, die Absicht ist nicht dahinter, aber ja, bin ich voll auf deiner Seite. Gut, mir fällt tatsächlich nicht mehr viel ein, was ich zu dem Film sagen kann. Was ich sagen wollte, habe ich gesagt. Außer noch zum Titel The First Slam Dunk. Ich habe verzweifelt nach dem Slam Dunk gesucht. Ich dachte, das wird vielleicht das der letzte Korb wird der Slam Dunk. Da kam nicht. Es wird eigentlich nur dabei in den Korb geworfen richtigen Stunking gibt's eigentlich nicht. Ich weiß nicht, woher der Titel kommt. Kläre mich bitte auf oder verbessere mich, ich weiß es nicht.
0: Sowohl die Anime-Serie als auch die Manga-Serie heißen ja Slendunk und insofern denke ich, ist das einfach übernommen.
1: Ja, klar, aber äh, ich habe ich hab mit dem Franchise keine, ich hab davon keine Ahnung. Und ich, ich habe halt gedacht so, okay, geht's um den ersten Spieler, der einen richtigen Slam-Dank gemacht hat oder geht's darum, dass ein Spieler den ersten Slam-Dank seines Lebens macht? Ich meine, äh, weiße Typen haben es nicht drauf, ne, hier, äh, Thema weiße können nicht danken und so, irgend, irgend ich dachte, dass da, das zu dem Titel ist in irgendeiner Form von Anspielung oder von, von der Assoziation kommt nichts ich, ich, ich verstehe nicht, wie der Titel zumindest zu dem Film zusammenpasst. Aber das ist nur meine Meinung. Wenn natürlich jetzt die Serie oder die Mangas da irgendwie was damit zu tun haben, okay, Schande auf mein Haupt, man möge ich es mir verzeihen, aber ich, das habe ich nicht verstanden. Aber gut, egal unwichtig. Liebe Lieder, hast du noch was? Nö, da haben alles gesagt. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Liebe Menschen da draußen, es ist eine interessante Geschichte, aber sie hat ihre... Ecken und Kanten, die wir angesprochen haben. Wenn ihr trotzdem Bock drauf habt, wenn ihr so sportbegeistert seid und Bock auf Basketball habt, seid ihr hier gut bedient. Wenn ihr mehr Tiefe wollt, dann werdet ihr hier vielleicht ein bisschen enttäuscht. So würde ich sagen, könnte man das Fazit nennen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen viel Spaß im Kino. Wenn ihr ihn seht, ich verabschiede mich. Und vergesst nicht, tele überall da, wo es Likes gibt. Ne? Kommentieren, abonnieren, ihr wisst das. Und ich gebe die letzten Worte an die Liebe Lieder.
0: Ja, aber ich habe dem nichts weiter hinzuzufügen. Verabschiede mich hiermit. Macht's gut, Leute. Good night. Good fight.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.